0: hola todos y todas bienvenidos bienvenidas al nuevo directo de natural languages y como siempre pues bienvenidos a un, a un nuevo directo en el que vamos a hablar de, de un tema específico relacionado con el aprendizaje de idiomas pero también eh, voy a responder a vuestras preguntas relacionadas con cualquier cualquier tipo de de duda que tengáis sobre aprendizaje de idiomas ¿sí? y como decía, pues yo tengo un tema específico preparado para el vídeo de hoy como siempre pero cualquier pregunta es bienvenida cualquier comentario, duda, sugerencia ¿sí? al final la idea es eh, no solo contestar vuestras preguntas sino eh, tener una, una conversación Quiero decir, yo, yo voy a estar hablando, obviamente, pero eh, compartir vuestras experiencias, vuestras ideas para ayudar a otros, etc. Y bueno, ya tenemos buenas tardes, noches, Francisco. Eh, encantado de tenerte por aquí, como siempre. Hola, Adrián. Todo muy bien. Espero que, que vaya todo bien por Argentina. Sí. Hola Cristín. ¿Qué tal, Cristín? ¿Todo bien? Y nada, pues sí. Mientras va entrando más gente, y comenzamos con las preguntas y comentarios y el tema de hoy, quiero. Vale. Muy bien, Cristín. Todo, todo bien, todo bien por aquí también. Encantado de tenerte, como siempre. Y Adrián dice que me alegro tema importante el de hoy. Muy bien. Sí. Y más con el hebreo, sí. Sí, bueno, vale para. Vale para todos los idiomas. El, el tema de hoy, que ahora, ahora voy con él, sí. Y, hola, Mati. Un placer, como siempre, tenerte por aquí y espero que vaya todo bien por Irlanda. Sí, como comentaba Adrián, que el tema es importante en general, pero con, sí, con idiomas más diferentes, incluso todavía más, porque, porque puedes tardar más tiempo en empezar a ver los resultados, en empezar a ver cómo avanza el proceso, etcétera. Y es que el tema al que quería hablar hoy es la paciencia, ¿sí? o la importancia de la paciencia en el proceso de aprendizaje de un idioma, porque, bueno, primero porque creo que es muy importante, fundamental, sí, pero porque también es importante... ¿Cómo decirlo? En una época en la que constantemente vemos vídeos o artículos de cómo aprender un idioma en tres meses, en seis meses, en un mes, cómo buscar atajos, cómo aprender más rápido, etc., mi, bueno, mi opinión y un poco lo que refleja la realidad es que, en general, lleva bastante más tiempo el que nos pensamos, ¿sí?, sobre todo llegar a ese punto de la comunicación. Como digo siempre, nuestra capacidad de comprensión va a ir mejorando antes y antes vamos a ser capaces de, de empezar a ver esa mejoría, cómo podemos comprender cada vez recursos más y más complejos e interesantes. ¿sí? Pero especialmente la parte de producción nuestra, la parte de, de ser capaces de comunicarnos, Lleva más tiempo del que, del que la mayoría de la gente se piensa, ¿sí? Y por eso creo que es, es importante el tema de la paciencia. Porque, sí, porque ti, todo ese tipo de contenido tiene, tiene peligro. Tiene peligro porque al final te lo puedes acabar creyendo, lo quieras o no, y cuando ves que el proceso no funciona para ti, pues puede llegar la frustración, el, lo que comento siempre, el pensar que, que no tienes talento para los idiomas, que no son para ti, etc. Cuando estoy convencido de que no es así. Y es simplemente, bueno, hay muchas cuestiones, por supuesto, pero una de las más importantes es tener paciencia simplemente. Y tener paciencia, no lo digo por decirlo, quiero decir, la, la paciencia es importante en la vida en general, pero... Hablo de tener paciencia porque es lo que nos muestra cómo funciona el proceso realmente, ¿sí? que, que es, es un proceso que, que lleva su tiempo. Pero bueno, también co como digo siempre, lo, lo positivo es que puedes disfrutar del proceso prácticamente desde el principio, ¿sí? porque es, es diferente encarar el aprendizaje de un idioma desde la perspectiva tradicional de pensar que tienes que memorizar palabras, hacer ejercicios de gramática, estudiar conscientemente, a la diferente perspectiva de saber que lo puedes aprender de una forma más entretenida, más divertida, disfrutando de, de todo el proceso porque sabes que vas a, vas a aprender a través de escuchar historias, de, de leer libros, de escuchar podcasts... Cada, o sea, dependiendo del momento en el que te encuentres, los, los recursos son diferentes, como siempre, ¿no? Pero lo que, a lo que quiero llegar es que la paciencia es importante, fundamental, pero es más fácil tener paciencia cuando estás disfrutando el proceso. ¿Me explico? Sí. Que, quiero decir, yo me encantan los idiomas y tengo toda la paciencia del mundo cuando estoy aprendiendo un nuevo idioma porque uno sé que va a acabar produciéndose porque mí mismo, porque lo veo constantemente y porque leo constantemente sobre esto intento eh, investigar más eh, educarme más, leer más sobre, sobre todo el proceso de aprendizaje de idiomas y lo que decía, uno sé que va a acabar llegando ese momento en el que voy a ser capaz de comunicarme porque es un proceso natural ¿Sí? Si sigo los principios correctos, claro. Y dos, estoy disfrutando del proceso, porque aunque no pueda comunicarme todavía, pero ya puedo entender podcasts o libros o documentales, o el, el recurso que sea. Entonces, el hecho de que necesite un tiempo no quiere decir que, que necesite llegar hasta el final para empezar a, a disfrutar del proceso, ¿no? sino que sino que el proceso lo puedes empezar a disfrutar desde el principio. Lo que pasa es que tu capacidad para comunicarte no, no está ahí todavía. Y ya está. Es, es lo que es, no pasa nada. Sí. Tal cual se disfruta. Eso es. Me alegro de ver que lo estás disfrutando, Adrián, que es fundamental. ¿sí? Y sí, Cristina, es más fácil cuando lo has hecho antes. Claro, claro. Hombre, cuando, cuando he visto que ha funcionado también con varios idiomas, en mi caso personal, que al final siempre es, siempre es el caso que más te ayuda porque es el que tú vives eh, directamente, ¿no? O sea, tú ves cómo ha funcionado realmente. Entonces, es más fácil confiar en el proceso porque lo he visto ya eh, con éxito en mí mismo varias veces. Entonces, sé que ese momento va a llegar, tarde o temprano. Y entonces, como he comentado ya siempre, ahora voy contigo, Mati, perfecto. Como he comentado ya siempre, sé que lo que necesito para seguir mejorando es seguir escuchando y leyendo. Entonces, eh, aunque mi objetivo final y el de la mayoría de la gente, entiendo, es ser capaz de comunicarse, no tengo prisa, entre comillas, porque sé que voy a llegar allí. Sé que si sigo escuchando y leyendo información comprensible, voy a llegar allí. Y además, como ya estoy disfrutando del proceso, pues es mucho más sencillo, como comentaba. ¿no? Vale, Mati comenta. Recientemente con mi, español, con mi español he notado que a veces estoy usando estructuras más complicadas. Las palabras aparecen y me sorprende. Otros días no. Pero estoy viendo destellos. Oh, la palabra destellos, muy profesional, Mati. Muy bien. 800 horas de input comprensible más o menos. Perfecto. Sí, Francisco pregunta. Mati, son 800 horas de escucha o escucha y un poco de lectura. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo mides más o menos, Mati? Si puedes responder, ¿sí? Porque, sí, es una pregunta de Francisco de la semana pasada o la anterior que si, por ejemplo, escuchas un audiolibro a la vez que lo lees, si eso cuenta como... Si, si lo haces durante una hora, cuenta como una hora de exposición o como una hora de escucha y otra de lectura. Así que es, es un tema complicado. Y que como yo le comenté al final, como en la mayoría de los casos... O sea, no sé, el 99% del tiempo lo dedico a escuchar más que a leer. ¿sí? Porque Normalmente leo en un idioma solo cada día, o un libro en un idioma cuando lo acabo en otro, entonces el resto de los idiomas no lo estoy leyendo prácticamente nada. Pero entonces no sé un poco cómo medirlo, pero en tu caso, mari si os puedes contestar más o menos... Pero bueno, por continuar con lo que comentabas Me alegro, uno, pero como decía Al final es que es, es una consecuencia natural sí Y cuanto más te expongas al idioma, más escuches, más leas Mejor vas a, a comunicarte o sea, Es que es, es un proceso natural nuevamente ¿sí? No sé cómo explicarlo más claramente Pero si sigues los principios por los que todos aprendimos nuestra, nuestra lengua materna y por los que todos aprendemos otros idiomas, se va a acabar produciendo. Sí. Vale. Adrián, el disfrutar sí si va desde el principio, claro. Sí, eso es, es clave. O sea, desde el punto de vista de la motivación, especialmente en el, en el largo plazo, me parece fundamental disfrutar. O sea, es que no... Y hoy en mi canal hablo de idiomas porque es lo que más me gusta, lo que es mi pasión, pero estoy convencido que es la única forma de aprender cualquier cosa en, en el largo plazo. Si sí, puedes aprender cosas sin disfrutar en el corto plazo, pero antes o después te vas a acabar rindiendo o vas a acabar dejándolo porque es que la motivación, la pura motivación llega hasta un cierto punto, ¿sí? Y dependiendo de la persona, te puede llevar cuatro meses, un año, dos años, dos meses, rendirte. Pero si no estás disfrutando del proceso, es que no hay, no hay forma humana de sostener eso en el tiempo, desde mi punto de vista. Adrián pregunta, ¿Escuchar canciones funciona como horas de escucha de historias? Pregunto. Hombre... Depende un poco, o sea, sí, funciona como, hora, como horas de escucha, claro, pero depende un poco de, de lo comprensible que sea Es lo que hablamos siempre, que si, si estás viendo el vídeo que sea, un tipo de vídeo durante una hora y entiendes todo, prácticamente todo Estás recibiendo una, una hora de, de información comprensible, digamos Mientras que si esa, en esa hora estás escuchando canciones que solo entiendes ciertas cosas o algunas sí y otras no, pues aunque el tiempo de exposición aparentemente sea el mismo, una hora, realmente no, no es tanto porque no es, no es tan comprensible como ese primer recurso del que hablaba. Entonces, obviamente, cuán comprensible sea también tiene un impacto. ¿sí? Pero si las... Si las, eh, si las entiendes te está ayudando, por supuesto y bueno Hola David, encantado de tenerte por aquí como siempre <ríe> Christine comenta que <ríe> si escuchar canciones cuenta Dice que ella lo hace simplemente por diversión Pero <ríe> me parece... Sí, pero me parece un comentario interesante que ahora, ahora continúo, espera, porque Christine dice que las, que las canciones no son realmente comprensibles, aunque después de escucharlas durante un tiempo se hacen comprensibles, se hacen más comprensibles. Claro. O sea, es lo que hemos hablado de la música otras veces es que... La parte más complicada, la parte más negativa es que no es el más comprensible de los recursos porque no suelen vocalizar mucho los artistas, eh, suele ser difícil, a veces dependiendo del artista utilice también un lenguaje muy informal que puede ser más difícil de comprender. Eh, sí, Incluso en nuestro propio idioma nativo a veces dependiendo del artista, hay canciones que necesitamos escuchar varias veces para entender ciertas frases pues imagina en, en, en un idioma extranjero ¿no? pero claro, también tiene esa parte positiva que es que es algo que, como bien dice Christine que es algo que haces por diversión, entonces es algo que no te ni siquiera necesitas encontrar eh, el tiempo extra porque es algo que ya haces normalmente en tu propia lengua materna. ¿sí? Entonces, esa es una parte muy positiva. Pero lo interesante del comentario de Christine, y que es, o sea, es un punto fundamental para mí, es que ella comenta que o sea, se pensaba que, que no contaba, entre comillas, porque dice que solo lo hace por diversión. O sea, como que da la sensación de que, entre comillas, no estás aprendiendo. Pues... Realmente para mí ese tipo, de, o sea, ese tipo de idea, ese tipo de recurso es el, es el, es el más interesante desde el punto de vista de que no da la sensación de que estés aprendiendo. Por supuesto tiene que ser comprensible. ¿sí? Si no es comprensible no es el más interesante. Me refiero a la idea de que sea algo a lo que te estés exponiendo porque te encanta. Es un poco como, y ahora voy con vuestras preguntas... Con el caso que comento mío siempre de, del inglés con la NBA. ¿sí? Que bueno, digamos que un poco así ten, siempre tienes la esperanza de que te ayude, pero yo seguía viéndola porque, porque me encanta y me sigue encantando. Entonces, nuevamente, entre comillas, no tenía la sensación de estar aprendiendo. ¿Vale? Porque mi. O sea, estaba completamente centrado en disfrutar del, del partido, en tu caso la música, el que sea. Pues, siempre que sea comprensible, como siempre, me parece el, el, la idea o el tipo de recurso más interesante, cuando casi hasta te olvidas que está en otro idioma diferente porque estás tan estás tan metido en el, en el recurso en sí, en el, en el mensaje, en, en entender la historia, etc., ¿sí? Por eso me parecía muy, muy interesante, Cristina, ese detalle de que te parecía que no cuenta, ¿sí? porque eh, es algo que haces por diversión. Muy interesante. Vale, David, comenta. Álvaro, avances. Me pasa que estoy viendo algo y entiendo el mensaje, pero ya palabra por palabra no podría. ¿Está mal? ¿Está bien? Eh, o sea, desde mi punto de vista está bien sí o sea, a ver cómo lo explico ah, está bien porque estás entendiendo el mensaje y te está ayudando a aprender y la, la parte de tu cerebro por decirlo así de forma simple la parte de tu, de tu cerebro que quiere centrarse en palabra por palabra es, es probablemente esa parte consciente que hasta un cierto punto puede ser natural, pero que hasta... O sea, su, para mí en su mayoría está relacionada con cómo hemos aprendido los idiomas siempre, sí, de la forma tradicional, que al final te, te fuerza a prestar atención a la forma, a las palabras específicas, terminaciones, etcétera, en lugar de mensaje. Entonces, digamos que es un poco una lucha que se produce entre el mecanismo real que, te, que quiere entender la historia, quiere entender lo que pasa, que es lo más importante, y ese mecanismo consciente que quiere entender cada palabra porque a nosotros los adultos eh, casi nos da miedo cualquier cosa que no controlemos conscientemente. no Entonces, si te entiendes el mensaje, perfecto, David. O sea, no, no necesitas entender palabra por palabra. Es más, creo, y creo que ya lo he comentado alguna vez, que la situación ideal es esa en la que, sí, lo comenté cuando yo veía series, que, que al principio, incluso cuando ya estaba convencido de esta forma de aprendizaje, a veces me daba cuenta de que estaba prestando atención a ciertas palabras o expresiones que utilizaban los personajes, por ejemplo. Mientras que con el tiempo he aprendido a centrarme completamente en la historia, en el mensaje, y si, hay, y si o sea palabras que no entiendo no pasa nada porque... Estoy entendiendo el mensaje perfectamente. Sí, y ca casi ni... Digamos que casi que ni, ni la las palabras individuales no se registran en mi cabeza, por decirlo de alguna forma. Sí, como que estoy tan centrado en el mensaje que si hay alguna palabra por ahí por el medio que ha dicho y yo no conocía... O sea, uno, puede ser que no, sea import o sea, no es importante para entender el mensaje o dos... Igual gracias al contexto la he entendido y cuando la escuche varias veces, en contexto también, pues la acabaré aprendiendo o adquiriendo, mejor dicho, sin darme cuenta. ¿Sí? O sea que sí, por, re por responder a tu pregunta, perfecto.
1: David, eh, me
0: parece, o sea, es lo más importante. Si estás entendiendo el mensaje, lo que pasa, perfecto. Sí, Francisco, para los que quieren aprender español, cantantes como Shakira, Rosalía, no las entendemos ni los que hablamos español de forma nativa. Exacto, exacto. Sí, 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 claro. Puede frustrar <coughs> escuchar a algunos cantantes porque no vocalizan como dice Alora. Eso es. Sí, sí, tal cual. O sea, siempre hay artistas que <coughs> o sea, en tu propio idioma no los entiendes. Y para entender... Ciertas partes de canciones tienes que escucharlas varias veces. Incluso alguna vez me ha pasado de... Hay una frase que después de escucharla ni 5 o 10 veces, en, en español me refiero, de tener que ir a YouTube a buscar la letra porque, porque hay una cierta frase que digo no sé lo que está diciendo. Entonces, yo personalmente tiendo a empezar a escuchar música en, los idioma, en otros idiomas cuando ya tengo una capacidad de comprensión bastante más elevada. Pues, no sé, en portugués, italiano, escucho, por ejemplo. En polaco alguna vez, pero menos, porque por lo mismo que comentamos, ¿no? Pero tiene esa parte positiva de que es... Es, es muy interesante y lo hacemos de normal ya por diversión en nuestro propio idioma. ¿sí? sí, me dice, sí, de escucha y leo de vez en cuando. Una hora por lo menos cada día, muchos podcasts y YouTube. Perfecto. Sí, estas son las, las 800 horas que, que comentabas. Muy bien. Sí, es... Por eso es tan tan importante la paciencia como comentaba que es que al final o sea que requiere un tiempo de exposición o sea no sé si es objetivamente no sé si es objetivo o subjetivo pero grande quiero decir o, o mayor del que muchas veces nos pensamos no pero nuevamente no quiere decir que no que no puedas disfrutarlo desde el primer momento Hoy encontré y escuché, dice Adrián, algo de audiolibros en inglés. Como en hebreo casi no hay, le puse subtítulos en hebreo. ¿Cómo lo veis vos? Eh, a ver, o sea, para aprender hebreo escuchas audiolibros en inglés con subtítulos en hebreo. Uf, complicado. <ríe> eh, me pregunta Adrián si sirve. Um, claro entiendo a ver yo personalmente en general no soy muy amante de, de utilizar subtítulos en otro idioma que sea el que no el que no estás aprendiendo ¿sí? o de como de mezclar los idiomas en, en el aprendizaje. Quiero decir, yo personalmente prefiero, si estoy aprendiendo alemán, que es, o sea, con, si es sin subtítulos, simplemente escuchar en alemán. Si es con subtítulos, escuchar alemán y subtítulos en alemán. O sea, todo en, en el idioma, ¿no? Porque al final, como digo siempre de manera sencilla, la idea es aprender que la palabra, siempre utilizo el mismo ejemplo, porque la palabra Apple, ¿Vale? Es, es asociar la palabra Apple con la representación mental de una manzana y no con el equivalente en inglés de la palabra manzana. ¿Me explico? Entonces, tengo el miedo siempre de que al utilizar la traducción y varios idiomas, eh, eso te lleve a, a. a eso que se comenta siempre de, de estar siempre traduciendo en tu cabeza, a tener que pensar las cosas, ¿sí? Porque cuando escuchas en ese ejemplo, que es un ejemplo muy simple sencillo, pero vale para el idioma en general cuando escuchas Apple, y si estás aprendiendo inglés el objetivo es que aparezca la representación de la, de la manzana en tu cabeza ¿me explico? ¿sí? en lugar de de la palabra en un idioma diferente claro, también en idiomas como el hebreo que comentas que siempre es más difícil encontrar contenido pues Puede que sea necesario buscar ciertos trucos, no lo sé. Entiendo, Adrián, que, que te resulta comprensible en inglés. y, O sea, ¿entiendes el mensaje en inglés y a la vez lees las palabras en hebreo y te ayuda a asociarlas con el mensaje? Escribe un poco más... Um a qué te refieres, o sea, quiero decir, escribe un poco más cómo es el proceso, si entiendes en inglés perfectamente y eso te ayuda a entender el hebreo o qué es lo que te ayuda más y ahora vuelvo contigo, Adrián vale, Francisco, que le las gracias a Mati por la respuesta y ya has empezado a hablar Mati, vale, ahora voy contigo Leía un polígota polaco decir que con 860 horas ya era fluido en inglés que estaba aprendiendo. A ver, es lo de siempre de, de qué se considera fluido, digamos, ¿no? O sea, 860 horas para ser fluido me parece muy poco. Claro, para mí fluido es ser capaz de comunicarte en cualquier situación, ¿sí? de manera natural, sin, sin tener que pensar, eh, sí, exacto. Entonces, a mí se, se me hace muy poco, la verdad, 860 horas para llegar a un nivel de, de fluidez. Pero bueno. Sí, Mati. vale. A ver... <ríe> Sí, David, si escuchas a Noel no entiende nada. A veces dice palabras entre los dientes o la palabra que quiere decir se puede entender como otras. Sí. Sí, el, el ejemplo que comentaba antes, David, yo creo que alguna. alguna canción de. no sé si era Noel o alguno de, de este. de este estilo, que la tuve que buscar en la letra en YouTube, yo como nativo, porque no lo entendía. Sí, sí. Sí, Madi dice: Mi output es dos clases de conversación a la semana. Cada mes estoy mejorando, pero todavía no hablo con fluidez. Sí. No, no, es perfectamente normal, Madi, con ese tiempo de exposición, lo que comentaba antes. 860 horas, como decía el políglota polaco ese que comentaba Francisco, me parecen muy pocas para ser fluido. Nuevamente. No sé lo que se entiende por fluidez. Para mí es lo que he comentado. Entonces, por eso me parece poco. Y... Christine comenta que Jorge Drexler es, es muy bueno para el, para el principio. Que un compañero de idiomas anterior me lo recomendó. Vale, sí. Y que le ha ido muy bien, aunque no intenta... Eh, ¿Cómo decirlo? Entender la letra, entender lo que, lo que pasa ¿no? Vale Sí, al final siempre hay, siempre hay Artistas que son más fáciles de comprender Igual que Si te gustan los documentales puedes probar Diferentes tipos A ver cuál, cuál entiendes mejor o peor O podcast Dependiendo del artista, creador de contenido Etcétera siempre hay algunos que son más fáciles de comprender. Entonces, como en tu casa, Christine, con Jorge Drexler, pues yo, por ejemplo, si escucho podcasts en otros, en otros idiomas sobre temas que me interesan, pues, o sea, si es en portugués o italiano, los voy a entender igualmente, por ejemplo, en inglés, ¿no? O en francés. Pero en polaco, por ejemplo, la persona puede, puede marcar mucho la diferencia para mí. Si, si es una persona que vocaliza bien, que se expresa bien me puede ayudar mucho, entonces intento probar varios diferentes y el que, el que veo que entiendo bien, si es un tema que me interesa, eh, pues escucho, le, escucho todos los episodios que tenga. ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, con Polaco, descubrí hace poco una, una chica que es interesante porque habla muy rápido, pero vocaliza muy bien, entonces se, se distingue muy bien lo que dice. Y además habla sobre como minimalismo, desarrollo personal en general, que me gusta lo que comenta. Y como decía, lo que hago es escuchar sus podcasts, o sea, escuchar todos sus episodios. Es lo que suelo hacer. En cuanto encuentro un creador de contenido que me gusta de lo que habla, que se entiende bien, lo veo todo. <risa> vale, sí, Cristín le, le pregunta a Maddie cuándo empezó a hablar. Después de dos meses, más o menos. ¿Vale? Entonces... O sea, antes de llegar a 600 horas, dice Christine.
1: ¿Vale? Y...
0: Vale. Sí, a ver si responde Mari a la pregunta, pero a ver, ¿por dónde iba? Aquí, de David. Hay una imagen que dice, que para ser C2 se necesitan 1.000-1.200 horas, ¿vale? Y Christine pregunta, si es c 2 de. Claro, eso, exacto, Christine, es... es mi problema con esos niveles tradicionales, digamos, que... O sea, entiendo a lo que te refieres, David, pero mi problema es que siempre cuando se habla de niveles, certificados, etcétera, es cómo lo mides, porque o sea, yo, por ejemplo, en portugués, italiano, francés, esos tres, mi nivel de comprensión, ajustándolo a esos a esos a ese marco tradicional es C2. O sea, entiendo todo perfectamente. Pero mi nivel de comunicación no es el mismo. Bueno, como siempre, ¿sí? Que nuestra capacidad de comprensión siempre es mayor. Entonces, ¿cómo lo mides realmente? ¿Sí? Pero bueno, si entendemos C2 como la capacidad de comunicarte, como capacidad de comunicación y como el nivel más alto posible, me parecen pocas también. Mil, mil doscientas horas. No sé. ¿Vale? Perfecto. David, pero ya busco el link y lo pongo acá por inglés. Dice, para aprender inglés de manera clásica, supongo. Claro. Es que, sí. Para aprender de manera clásica y supongo que mide los niveles de acuerdo a un examen que haga después o un certificado, etcétera Entonces... Es, es que es, es una forma totalmente diferente de medirlo, ¿no? O sea, no... Pero sí, por resumirlo, yo mil 1.200 mil horas no me parece suficientes horas como para disposición al idioma como para tener un supuesto nivel C2 que se entiende como el más alto posible. ¿eh? Vale... Ah, vale, vale, vale. Adrián dice, lo pongo mudo en inglés y leo en hebreo. Ah, vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, Adrián. Sí, ahora voy con la siguiente. Ya, ya, te entiendo, Adrián. O sea, que es... Al final es buscar contenido que tenga subtítulos en el idioma que quieres aprender... Y el audio, el idioma del audio es indiferente, digamos, ya, ya. Ah, bueno, pues no, no es mala idea, Adrián, no es mala idea. Sí, al final, con, con idiomas como el hebreo que comentas, me, es una forma de encontrar más, más recursos disponibles. Sí, sí, buena idea, buena idea. Para, para idiomas con menos recursos, o menos populares, entre comillas, pues es, es buena idea, Adrián, sí, sí. Vale, Cristina dice, estoy de acuerdo si las 860 horas que comentaba el polaco... Vale. Francisco dice, en unos meses voy a llegar a unas 800 horas y veo que aún no es suficiente. Mala noticia, por lo que tendrá que tener más paciencia. Exacto, exacto. Sí, ya quiero decir, al final... O sea, estoy hablando o estamos hablando de ciertas horas un poco para intentar acotar unos periodos, unos límites para saber un poco qué podemos esperar, ¿no? Pero, como digo siempre, el, o sea, el, no, no es el antídoto la palabra, sino lo que te va a hacer seguir mejorando es escuchar y leer. Entonces, si después de X horas sientes que todavía no estás preparado preparada para comunicarte, lo que necesitas es seguir escuchando y leyendo. ¿Me explico? O sea, que en tu caso, Francisco, por ejemplo, dices yo, casi 800 horas. O en unos meses voy a llegar a 800 horas. Eh, si llegas a las 800 horas y no te puedes comunicar, pues, ¿qué, ¿qué le vas a hacer? Pues seguir escuchando y leyendo. ¿Me explico? O sea, que no... Cuando, estás, cuando sigues los principios correctos y... Eh, entiendes lo que estás escuchando y leyendo, como digo siempre, el proceso está funcionando. Entonces, ya sean 800 o 1500, entiendo que te gustaría más que fuesen 800 que 1500. Me invento los números, ¿sí? Pero, como digo siempre, es que no hay no hay atajos, no hay, ¿sabes? No hay, no hay forma alguna de, de hackear el proceso, como digo siempre. Entonces, es una cuestión de seguir escuchando, seguir leyendo. Entiendo que hay una cierta parte de, no sé si llamarla fe, <ríe> sí, porque al final tienes que confiar en que en que el proceso va a funcionar, ¿no? Que es lo que, estoy, lo que digo siempre, de que si escuchas, o sea, al escuchar al leer, si entiendes el mensaje, que estás aprendiendo. Hay una cierta parte de fe, o de confianza en el proceso, como lo quieras llamar, porque nuevamente, como digo siempre, es un proceso subconsciente. ¿Vale? Pero. Yo, como digo, lo he visto varias veces ya en mí mismo, lo veo en mucha gente. Al final son los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna, que digo siempre, ¿sí? Que no quiere decir que tengamos que aprender exactamente igual o hablando de la misma forma, pero los principios, ¿no? Entonces, eso me ayuda a calmar esa frustración, digamos, o esa falta de paciencia a veces, de que me gustaría hablar lo antes posible, por supuesto. ¿Que me gustaría hablar después de escuchar 800 horas? Muy bien. Y hablar como un nativo, claro. Por supuesto, pero no funciona así. ¿sí? Entonces, eh, es, es a lo que me refiero. ¿sí? Y Francisco dice, sí, ya aún no he dicho una palabra, solo me surgen palabras sueltas en mi mente, pero poco más. Claro, quiero decir, si, si con ese tiempo te vieses en una situación en la que te tienes que comunicar, probablemente encontrarías la forma de, de comunicar tu mensaje, ¿sí? Pero no quiere decir que tu, tu capacidad de comunicación sea fluida. Porque no has llegado a ese punto todavía, como digo siempre, ¿sí? No por nada más. Entonces, eh, sí... Sean 800 o las que sean, que como digo, según mi experiencia y lo que he visto, me parecen pocas, las 860 que comentabas, para un nivel de fluidez. Con 800, pues como comentaba Mari, sí que estás en un punto en el que te puedes comunicar, puedes comunicar tu mensaje, con errores, por supuesto, por supuesto con mucho margen de mejora, no le llamaría yo fluidez, exacto, etcétera, ¿no? Vale. <risa> Adrián, aguante Serrat y Sabina sí. eh, Estoy pensando Serrat y Sabina No sé si son Fáciles de entender o no no A mí me parece que Andaría en castellano, no sé Y Charlie García y Spinetta. Charlie García y Espineta No los conozco eh, Adrián, no puedo decirte, pero Serrat y Sabina Que son de España ¿Cómo lo ves? Me preguntas Igual sí, puede ser Puede ser, no sé, que nos diga Christine o Maddy, si escuchan canción de, una canción de que, que comenta aquí Adrián, de Joan Manuel Serrat, se llama el primero y el segundo Joaquín Sabina. Podéis buscar canciones a ver si, si son comprensibles para vosotras y lo escribís. Puede ser, puede ser, sí, vale. Vale, sí, Mari contestando a, a lo de antes, de que empezó a comunicar antes de las distintas horas, dice que, que sí, que, que, que parecía, o sea, que, que lo sentía como que sí, y se lo sentía correcto, digamos, sí. Sí, al final, vale, Cristina dice que, muy bien, y cómo eran tus frases cuando empezabas a, a comunicarte. Sí, cuando puedas contestarnos, Mati, perfecto. Pero sí, también yo entiendo que... O sea, al final, lo bueno de volviendo al tema de hoy de la paciencia, es que aunque tengas la intención final de ser capaz de comunicarte, si, si confías en el proceso y tienes paciencia, sabes que ese momento va a llegar. Entonces, claro, también dependiendo de la personalidad de cada uno, también, de si... Hay gente que, que le cuesta menos empezar a hablar, en el, no en el que le cueste menos, sino que tiene menos miedo a cometer errores, por ejemplo, o simplemente quiere comunicarse y no le importa tanto. Eh, no le importa tanto lo que hagan otras personas. Eh, lo que le contesten otras personas, perdón. Está más relajado relajado. Pues eso puede condicionar que una persona quiera empezar a hablar antes. Y otra más tarde. No, no lo veo como un problema en ninguno de los casos. ¿eh? Vale. Eh, a ver. Vale, ahora voy contigo, David. Vale, David, comenta. Ah, no, si es que eso lo miré hace mucho tiempo que no sabía nada del input comprensible. Yo creo que por tomar algunas clases en inglés, por eso es que presta bastante atención a palabra por palabra. Claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, exacto. Lo, lo que decía al principio, que entiendo que habrá una parte natural en, en prestar atención a palabra por palabra o a la forma, desde el punto de vista que nosotros adultos tenemos la conciencia de las cosas en contraposición a los niños que no la tienen, y entonces habrá una parte natural, digamos, de prestar atención a la forma, a la palabra por palabra. Pero yo creo que el un gran porcentaje de, de esa tendencia es una consecuencia de las clases tradicionales que te, que te fuerzan a prestar atención a las palabras, a las estructuras, a las reglas gramaticales en lugar del mensaje que lo es lo realmente importante. ¿sí? Exacto, yo tengo esperanza, Adrián. Perfecto. Al final, o sea, yo comparto mi experiencia porque lo he visto en varias veces en mí mismo, lo veo constantemente y me apasionan los idiomas y me apasiona también ¿cómo decirlo? Me apasiona el proceso de decir la verdad también, no sé cómo suena eso, pero quiero decir que no tengo ningún interés en, en intentar convencer a la gente de, de hacer algo más rápido o sea, que ¿Cómo, cómo decir? Lo que valoro mucho en general en la vida, al decir la verdad, decir las cosas como son, en no intentar engañar, etc. ¿no? Entonces, o sea, es uno de mis objetivos principales de lo que estamos haciendo, de, pues, de comunicarnos de forma verdadera, de compartir nuestras experiencias de una forma real, para, para ayudar realmente a la gente. ¿Sí? Entonces... O sea, yo doy la esperanza porque lo he comentado muchas veces que, que yo o sea, he estado en la situación de ser incapaz de comunicarme en el idioma que quería aprender, en este caso inglés, que ya lo he comentado muchas veces. Y veo cómo es ahora el, el hecho de, primero, disfrutar de todo el proceso y de ver cómo se acaba produciendo el resultado. Iba a decir tarde o temprano, pero lleva su tiempo, como sabéis. Entonces, o sea... Tengo también esa, esas ganas, yo creo que naturales también de compartirlo, de, de decir a la gente que es posible, pero dentro de, de lo que comentaba antes, de, de ser real, de decir la verdad, de que lleva más tiempo de, del, que, del que mucha gente se piensa, ¿no? Que no me no me interesa llamar la atención de. O sea, llamar la atención de más gente diciendo que lo puedo. que se puede aprender en tres meses cuando realmente, bueno, no es que no crean ello es que no es posible. ¿Me explico? Sí. Y, vale, y me, me, gusta, me gusta este comentario, Adrián. Y si son un millón de horas, ¿qué importa? Exacto. O sea, sí, lo que decía, al final, un poco lo calculamos todos por razones más prácticas de tener una idea de cuánto, cu cuánto tiempo nos puede llevar, etcétera. Igual, pues sí, sí. No sé si, si para gente que tenga igual mmm, objetivos un poco más prácticos en el sentido de por trabajo porque quiere irse a vivir a cierto país en dos años, pues le puede ayudar a calcular cuánto tiempo de exposición necesita cada día ¿sí? hasta ese momento. Pero bueno, al final es lo de siempre. Es un, son números aproximados y te puede llevar más tiempo, pero bueno desde un punto de vista práctico te puede ayudar a tener una cierta idea pero al final me encanta el comentario Adrián porque es o sea yo sé que, que se va a acabar produciendo porque lo he visto muchas veces en mí mismo como decía y en muchas otras personas entonces si son 800 1000, 1500 acabará llegando sí. y Francisco dice que Cristina hace buenas preguntas y estoy... estoy de acuerdo estoy de acuerdo Completamente. Sí, de esta súper interesada en las. en los. Eh, joder, ¿cómo, ¿Cómo lo traduzco esto? En. Ah, no me sale la palabra ahora. Sí, en, las, en los procesos de otras personas con input comprensible. Sí, en sus. es que en sus viajes no, no me suena bien. Bueno. En sus, sí, en sus procesos, en sus, en sus caminos de aprendizaje, etc. Vale, David dice, aunque Álvaro creo que es importante que para hablar fluido el input comprensible sea variado, en mi caso al principio Dora la Exploradora, después de la temporada 4 entendía todo sin subtítulos. Sí, hombre, sí. Quiero decir, al final la, la idea es que te expones a un cierto tipo de contenido, de vídeos, recursos, etcétera, que sea comprensible en tu nivel para ayudarte a, a mejorar tu capacidad de comprensión y tener acceso a recursos un poco más complejos ¿sí? y más interesantes, como digo siempre. Entonces, es un poco como una, una escalera, digamos, que vas, vas mejorando, eh, o sea, vas subiendo el nivel de complejidad... Viendo cómo tu capacidad de comprensión aumenta también, ¿sí? Entonces, digamos que casi de una forma natural, David, sí, casi sin, sin ponértelo como objetivo va a ser variado porque cuando ya llevas unas temporadas de Dora Exploradora, como comentas, pues tu capacidad va, va a mejorar. Igual ya puedes comprender unos dibujos más, comple más complicados. Después de los dibujos documentales... Con, con los que haya mucha parte de narrador que es más fácil de comprender, etc. ¿sí? Pero o sea, lo que quiero llegar es que de una forma natural, yo creo que por cómo va mejorando tu capacidad de comprensión y por tus intereses puramente intelectuales al final... Vale. Y Mari contesta a Christine que no fue fácil al principio... Pero parte de ello fue querer, sí, construir una relación con mi tutor para tener a alguien que me apoyase y que me motivase. Perfecto. Sí, como dice Christine, tiene sentido, gracias por tus respuestas. Sí, está bien, está bien. Al final, sí, también en el ejemplo, que lo que comenta Christine, perdón, también en el, el Tener una persona, ya sea un tutor, ya sea un compañero de crosstalk, como comentamos otras veces, también te puede ayudar a que conozcas más a la persona. Entonces, tienes más contexto sobre la persona, lo cual te puede ayudar a entender más de lo que, la, de lo que está diciendo. También te, te vas adaptando a su acento, a su forma de comunicar, a su, su claridad al, al expresarse, etc. ¿no? Entonces especialmente al principio te puede ayudar mucho cuando dependes más de, del esfuerzo de otras personas para hacerlo comprensible que no cuando ya tienes un nivel mayor y prácticamente puedes entender a todo el mundo. ¿sí? No, hay mu no hay grandes diferencias, salvo que sea una persona que habla muy rápido o que no se le entiende nada. Pero tiene sentido, como dice Christine, tiene sentido porque, sí, en, en, incluso en el, en el tema del crosstalk, por ejemplo, yo cuando lo he hecho, también lo he hecho con una persona, pues he estado haciendo crosstalk durante meses, por ejemplo, durante un tiempo con la misma persona, por lo que comento que al final, eh, pues tienes más contexto sobre esa persona, también te vas conociendo más y tienes más libertad para hablar de otros temas, estás más relajado relajada, te acostumbras a su forma de comunicar, su acento, etcétera Es interesante.
1: ¿sí?
0: Como dice Christine, en un cierto punto es una gran idea, sí, adoptar un, una madre, padre, hermano, hermana, hermano
1: de, de idiomas, ¿sí? Muy bien.
0: Eh, David, yo creo que la paciencia es lo más importante, casi todos lo dejan como al mes porque no entienden cómo no hablan, exacto, exacto Sí, muy, muy, muy importante, muy interesante David porque, claro, vuelvo a lo de siempre, que bueno, dos ideas diferentes. Pero uno, en el en las clases tradicionales, gramaticales, aprendizaje consciente, etcétera. como comento siempre, prácticamente nos fuerzan a comenzar a producir desde el primer día. Aunque sean cosas pequeñas, sí, al principio, pero prácticamente nos fuerzan a producir desde el primer momento, cuando obviamente no estamos preparados. ¿Qué pasa? Que llevas, como dices, llevas un mes, dos meses... Y te han metido en la cabeza que deberías ser capaz de empezar a comunicarte y no eres capaz. No eres capaz porque no funciona así, no por nada. Claro, eh, lo acabas dejando, como ha comentado David, porque, porque no ves el progreso. O sea, en tu mente, pensando que deberías ser capaz de comunicarte cuando no lo eres, te piensas que el problema eres tú además entiendo que no estás disfrutando del proceso de, de aprendizaje a través del estudio, etc entonces tampoco puedes tener más paciencia porque estás disfrutando del proceso aunque no vean los resultados eh, en ese primer mes o el segundo ¿sí? y después ahora, vale sí, o sea, lo que quiero decir con el input comprensible, como que desde la primera clase ya están saludando y demás, mientras que con el input no, entonces como que piensan que no sirve hmm. Buena, Buen comentario también, exacto, exacto Sí, pero está relacionado con lo que decía Es como, si, si haces la prueba, si tú le dices a, a cualquier persona Estoy aprendiendo X idioma, inglés o Swahili o japonés, el que sea Lo primero que te dicen cuando le dices a alguien que estás aprendiendo un idioma es Dime algo, ¿sí? Dime una frase en el idioma porque tenemos esa idea de que, nuevamente, de que tenemos que producir prácticamente desde el primer momento, cuando no funciona así. Entonces, sí, es exacto, es que mucha gente, cuando le hablas de la idea de input comprensible, de que escuchar y leer es lo más importante, como que se le cruzan los cables, porque, o sea, le, da, o sea más que que se le crucen los cables, que tienen la sensación de que no están aprendiendo. Porque uno, como dices, no pueden comunicarse porque no funciona así, más que nada. Y, y dos, porque al tratarse de un proceso subconsciente es más difícil de medirlo también. Mientras que las clases tradicionales, como digo siempre, vas a una clase, te aprendes una nueva regla y te da la sensación de que has mejorado un cierto porcentaje un, o un cierto nivel ese día. Vuelves al día siguiente, una nueva regla da la sensación de que has aprendido un poco más del idioma, es más fácil de medir ¿sí? claro, ya todos sabemos a qué te lleva eso, ¿no? pero mientras que el input comprensible o el, la forma natural de adquirir un idioma como el proceso se está produciendo en tu mente sin tú ser consciente de ello, es más difícil de, de medir ¿sí? pero claro, lo que te digo, cuando cuando Entiendes que si sigues los principios correctos de escuchar y leer y entender el mensaje va a llegar el momento en el que seas capaz de comunicarte más adelante en el futuro porque es un proceso natural y además incluso cuando todavía no eres capaz de comunicarte disfrutas del proceso es más fácil tener paciencia, es más fácil confiar en el proceso. ¿sí? Sí, Cristín comenta de la idea de la misma persona para comunicarte, para la motivación, pero para tener un, sí, un input eh, interesante, ¿sí? de, de forma consistente, claro. Lo que decía, pues al final, como cualquier tipo de relación, cualquier tipo de amistad. Cuando conoces a una persona, tienes más confianza con el tiempo, quieres hablar de más cosas diferentes. Entonces, por eso viene bien, aparte de la parte técnica que comentaba del, de acostumbrarse al acento, etcétera, a la forma de comunicar. Sí. Francisco, he visto algún youtuber famoso que recomienda especialmente Input Comprensible y a los tres meses de aprender el idioma ya hacen un vídeo donde salen hablando. Vale. Y eso es contradictorio con lo que explican. Solo es posible si se han memorizado frases, creo yo. Claro. Sí, o sea, no sé... O sea, sí, iba a decir que o sea, hay, hay muchos canales diferentes. Pero claro, sí, al final, un vídeo en el que, que tú grabas, en el que no hay una interacción, digamos, que tienes que reaccionar en tiempo real, o... Constru o eh, Comunicar nuevas ideas en tiempo real, ¿sí? Como estoy haciendo yo ahora en, en, en español, por ejemplo. Si, si yo ahora hago esto en... O sea, hago este, este directo en alemán, por ejemplo, respondiendo a vuestras preguntas, pues va a quedar claro que no soy capaz de comunicarme en alemán, ¿sí? Porque tengo que reaccionar en tiempo real y llevo más de tres meses eh, aprendiendo alemán, ¿sí? Pero bueno, llevo unas 240 horas de exposición así entonces obviamente claro si yo me preparo el todo el contenido del vídeo en alemán incluso lo memorizo o tengo sabes en la pantalla las palabras pues puedo puedo hacer un vídeo o sea quiero decir no quiero hablar de nadie en particular porque no sé cómo es su proceso e igual después te hablan de tres meses, pero igual llevaba más tiempo haciendo otra cosa que no se han dado cuenta. No lo sé. Pero quiero decir, obviamente, después de tres meses no puedes mantener una conversación ¿sí? eh, real en la que haya una, una interacción en la que tengas que responder a... O sea, en la que no, no te hayas preparado el contenido de antemano. Pues como en, en un directo, como estoy comentando, ¿sí? O sea, pues por lo que decía, si... Sí, obviamente, en español, que es mi idioma materno, pues voy respondiendo a vuestras preguntas sin problemas. En inglés, como lo hicimos un día, también. En portugués, italiano, etcétera, lo puedo hacer. Francés, polaco, también. Un poco más justo, pero lo puedo hacer, ¿sí? Pero claro, si sí, en alemán o en ruso, aunque ya puedo entender... O sea, es, es difícil pensar en si es bastante o si es... Pero puedo entender... Por supuesto, muchísimo más de lo que puedo hablar, que es casi cero, <risa> más allá de palabras sueltas. Pero si, si yo empiezo a hacer un directo en alemán o en ruso, a, a, en, en un minuto o en 30 segundos se va a ver que no tengo la capacidad de comunicarme. ¿verdad? Porque tengo que reaccionar en tiempo real. Y sí, como comenta Adrián, yo doy fe. Tres meses imposible, ¿verdad? Claro, estoy pensando, tres meses son 90 días. ¿Cuántos, ¿Cuántas horas tienes que dedicar al día para llegar a un, nivel, a un momento en el que puedas empezar a comunicarte? O sea, el ejemplo que comentaba Mari, por ejemplo, de las 800 horas, para llegar a ese punto en 90 días, tienes que dedicar nueve horas de exposición al día. 9 horas, que ya es una locura en general, Imagina nueve horas cuando estás empezando con el idioma que muy pocas cosas son comprensibles. ¿Sí? Quiero decir, el caso que comentaba David era así. sí. Que Imagínate, David, que tienes que ver nueve horas al día de Dora la Exploradora. ¿Cuánto, cua, cu, ¿Cuántos días crees que puedes aguantar viendo Dora la Exploradora nueve horas al día? ¿De acuerdo? ¿En qué momento crees que va a explotar tu cerebro? <risa> Quiero decir que... O sea, por ejemplo, en mi caso, ahora en inglés, podía, dadas las circunstancias, me podría exponer nueve horas al día. Porque todo es comprensible. Entonces, puedo ver vídeos, puedo escuchar podcasts, puedo leer libros, puedo ir a reuniones para hablar en inglés. Aún así, nueve horas es un montón de tiempo. Pero po podría hacerse porque... Todo es comprensible para mí, pero cuando estás empezando, es lo que digo, ¿Qué, qué, vas a, a estar nueve horas al día viendo Dora la Exploradora, Peppa Pig, es que es, es una locura. Sí, cada vez que adquirís más, más vocabulario tienes y, fa, y facilidad, claro. Sí, sí, eso es co como todo, y como bien dice ahora Adrián, primero entendés y después va camina caminando la cosa, eso es. Eso es, eso es, pero como decía, es que es, es un proceso natural, ¿sí? O sea, estamos intentando explicar lo que se pasa en el cerebro, pero es como, como va funcionando. ¿sí? O sea, que no, no tienes que preocuparte por cómo funciona el proceso realmente, sino que es algo que se produce sin tu control. ¿sí? Entonces, exacto. Pero sí, es, es así que funciona. Primero entiendes, tu capacidad de comprensión va mejorando poco a poco tienes acceso a recursos un poco más, más complejos e interesantes lo que hace que puedas exponerte durante más tiempo sin aburrirte muchísimo sí. y así hasta que llega un momento en el que empiezas en tu cabeza a ser capaz de comunicarte primero palabras sueltas poco a poco ¿sí? a formar esas hipótesis de, de frases, etc.
1: Y sí eh. Vale, Francisco
0: Claro, cuando eso lo que provoca es que piense que lo hago mal O que hay que memorizar también y frustraciones Eso es Sí, o sea, al final La falta de paciencia Que nuevamente para mí es, es un Es un resultado de, En mayor, en, su, en la mayoría o en, en su mayor parte del de, de aprendizaje gramatical tradicional, hace que, o sea, te lleva a, a frustrarte. Porque, primero, porque no eres capaz de comunicarte y te piensas que sí, pero la realidad es que no eres capaz. ¿sí? Y claro, después empiezas a pensar, pues que, por una parte, lo que decía antes, que no tienes talento, que no se te dan bien, etc. Por otra parte... Empiezas a buscar atajos, memorizaciones, etc. Lo que te lleva a más frustración todavía y a acabar rindiéndote. Como, como hemos dicho. ¿sí? Y sí, el, el ejemplo que comentaba antes de David. Sí, al principio me fijé una meta de, de horas diarias y Dora la exploradora, en serio, que después de nueve minutos del capítulo ya quería que se acabara.
1: Exacto, exacto. Sea,
0: Eso es, eso es. Es que este es el momento que no me la creo que me haya visto tantas cosas que nada. Como Dora, Pepa, el eh, Paw Patrol, sí. La Patrulla Canina en español, creo. No sé cómo se llama. Exacto, es a lo que me refiero. Que, o sea, técnicamente, en seis meses, por ejemplo, podrías aprender un idioma, o sea, técnicamente por cuestión de tiempo me refiero. Al final, pues... Seis meses, 180 días. Si dedicas cinco horas al día, pues, o sea, llegas a 900 horas, que es, es un nivel, o sea, es, es un tiempo de exposición muy grande. Entonces, quiero decir, puedes llegar a, a un nivel en el que puedas ser capaz de comunicarte ya, con mucho margen de mejora todavía, ¿eh? que quede claro. Pero claro, cuando estás empezando cinco horas al día, es que no hay forma humana prácticamente. ¿sí? Entonces, claro, lo que decía, en mi caso con inglés, pues me puedo exponer al inglés 900 horas en, en seis meses, sin problema, pero un idioma nuevo. Y Christine comenta. Sí, es verdad, pasa a veces. Que curiosamente, Pepa Pig es más difícil para mí. Que entender a un, a un Hablante nativo, hablar directamente Porque tiene una voz muy Sí, cuál es la palabra ah, No me sale la palabra Sí, como que tiene un, un tono de voz muy elevado No sé cómo Cómo explicarlo, pero sí, sí Pasa, pasa a veces con, con algunos dibujos, no sé por qué A, a veces son, son más complicados esta, como comentas Hay algunos que tienen una, una voz Como muy grave Que es más difícil de comentar también sí. Más difícil de comprender, perdón sí. Vale, esto ya lo he visto Adrián Pero Me surgió una duda con lo que dijiste O sea, yo pensaba que eso era lo bueno del input Que se pueden dedicar muchas horas disfrutables Si dedico mucho tiempo al inglés va a hacer contra Yo no sé, Álvaro, pero usted responde las preguntas que tengo en mi cabeza como si me leyera la mente. ¡Qué miedo! Te estoy observando, la vida no, es broma. Ya, o sea, pero la primera parte que me comentas... ¿A qué te refieres exactamente, David? Yo pensaba que eso era lo bueno del input, que se pueden dedicar muchas horas disfrutables A ver, sí, lo que me refiero y lo que entiendo de tu comentario es que esta, O sea, existe esa parte complicada al principio Las primeras horas, no sabría decirte si 100, 150, 200, depende del idioma también, entiendo eh, De lo comprensible que sea, lo similar a, a tu idioma nativo, etc. Eh, porque sí, como decía, pues en italiano probablemente vas a tardar menos tiempo en llegar a un nivel en el que puedas entender recursos más interesantes y complejos que en japonés, por ejemplo ah, vale o sea, sí, sí, dices que si le dedico nueve horas no me va a ayudar, sino que va a ser contraproducente con mucha información no, no no, no me refiero a que sea contraproducente. Me refiero a que lo que comentabas antes de que cuando estás viendo a Dora la Exploradora durante nueve minutos ya estás deseando que se acabe el capítulo. <risa> Me refiero a que es, es muy difícil, por no decir imposible, dedicarle nueve horas a un idioma cuando estás empezando porque muy pocas cosas son comprensibles y normalmente esas cosas, como Dora la exploradora que comentas, no son las más interesantes del mundo para ti. Entonces, después de 20 minutos, 15, media hora, te vas a cansar porque no lo estás disfrutando tanto. ¿Me explico? No es que no sea o sea no es que sea no que contraproducente. O sea, si eres capaz de escuchar 9 horas de Pepa Pig <ríe> y Dora la exploradora, te, te va a ayudar más que 20 minutos desde el punto de vista técnico.
1: Lo que, vale.
0: Eso es, eh, David, perfecto. Sí, lo había entendido de otra manera. Eso, me refiero a que es, es muy, muy difícil disfrutar tanto de tanto tiempo al principio, porque son cosas muy sencillas que no son las más interesantes del mundo para nosotros, los adultos. ¿sí? Mientras que si llegas a un si llegas a un punto, por ejemplo, lo que comentaba yo con italiano, como se parece más, pues. Yo empecé viendo dibujos, pero más rápido que con otros idiomas, fui capaz de llegar a un punto en el que podía empezar a entender documentales, por ejemplo. Y empecé a ver documentales de viaje, que es un tema que me gusta mucho. Entonces, de repente, pues de ver dibujos durante 15 minutos al día,
1: 20, documentales pues ya veía una hora al día. Entonces, eso, acelera el proceso porque te estás exponiendo mucho más tiempo al día. Y además, y claro... Te puedes exponer mucho más tiempo al día porque disfrutas más, porque te gusta más el contenido. A eso me refería. ¿sí? No a que sea contraproducente. Es decir, si, si le dedicas nueve horas a un idioma, siguiendo las reglas, los principios correctos, como siempre, y es comprensible, perfecto. Lo, lo que me refiero es que es, es difícil disfrutar de ese proceso al principio, ¿sí? porque pocas cosas son comprensibles. Y el rap o reggaeton, que no me gusta, serviría para algo, pregunto, comenta Adrián. Bueno, un poco similar a la idea de la música en general, ¿no? Al final, el, el género musical, pues dependiendo del género... Bueno, comenta que acá hay cumbia 429, que es como cumbia reggaetoneada, ¿vale? En Argentina, muy bien. Hombre yo te diría lo mismo que lo, lo que comentábamos de la de la música en general antes que, Hombre, sí también dependiendo del género algunos géneros puede que sean más comprensibles que otros pero si no te gusta cuatrocientos ah, veinte bueno. vale quiero decir si no te gusta es probable que tarde o temprano te acabes cansando de, de eso no Vale, un momento. Me dice... Cristina que hay un problema con el micrófono. Espera. Que si, si eso es su problema. Un momento. Sí, eso, en, en los prime... ah, antes, Christine me pasaba en otros directos, pero... cambiando la configuración creo que ya en general funciona bien el micrófono, ¿Se, se me escucha bien ahora otra vez ¿vale? y si sí, por, por finalizar lo que comentabas Adrián de la música o sea, tiene el rap o reggaetón que comentabas, tiene los pros y contras que cualquier otro género musical la única diferencia posible es que un género musical sea más comprensible que otro por la forma de cantar de los artistas, nada más ¿no? entonces, no sé no, no lo he utilizado yo para aprender otros idiomas más que nada porque el reggaetón está en español bueno, sí, entonces pero bueno, rap sí puede haber pero sí no ah, vale se dice vale, que, que se me oye bien ahora ¿no? sí, no sé antes me pasaba, Cristín, pero yo creo que ahora desde cambié alguna Configuración del audio Yo creo que no, no hay problemas ya con, con el micrófono Muy bien eh, eh,
0: Sí, creo que no me ha dejado nada ¿Vale? Pero bueno, mientras eh, Me escribís otras preguntas O comentarios que tengáis Por finalizar un poco Con el tema de la paciencia que comentaba Al final Tanto eh, la paciencia en general de, de entender que, que lleva un tiempo más largo del que muchas veces perdón, nos pensamos aprender el idioma tanto como la, la paciencia para empezar a producir o sea, es fundamental entender digamos que, o sea, lo que lo que he estado diciendo en todo el, el directo al final la, la idea principal que que si siguen los principios correctos, tarde o temprano el momento llegará. ¿sí? Entonces, aunque entienda que pueda haber esa especie de incertidumbre, sobre todo si es el primer idioma extranjero que estás aprendiendo, porque no has visto funcionar el proceso en ti mismo en ti misma todavía, pues al final es lo que digo. o sea Se trata de los mismos principios por los que todos aprendemos nuestra lengua materna. o sea Los principios por los que funciona el mecanismo del, del lenguaje en nuestro cerebro, digamos, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, lo que quiero llegar es que es fundamental porque la falta de paciencia, que como decía muchas veces, o en su mayor parte, está, es una consecuencia del aprendizaje tradicional, o sea que no es nuestra culpa, tampoco siempre, ¿no?, eh, lo que te lleva es a la frustración, a querer buscar atajos cuando no existen y en última instancia acabar rindiéndote, ¿sí? Porque además, si buscas los atajos, las memorizaciones que comentábamos antes, generalmente es un proceso del que no disfrutamos tanto. Y como decía al principio, cuando no disfrutas del proceso, o sea, las posibilidades de acabar rindiéndote crecen, ¿sí? Y hay personas con más motivación y otras con menos, pero al final el proceso acaba así. ¿no? Hola desde Brooklyn. Que veo que es Aaron, pero que eres Ellie. Es mi, mi estudiante de, de Brooklyn. Hola, ¿qué tal? Llegas al final casi, Ellie. ¿sí? Pero bueno. Sí, no sé, ¿algún, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí hay, vale Sí, dice sí, mi secreto, Eli, perfecto no, no se lo digo a nadie a ver, Adrián Lo de hoy me, me, me sirvió, me sirvió, me sirvió mucho, ¿sí Álvaro? Muchas gracias lo de la paciencia, eso es Sí, es, 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 al final, ahora voy con Francisco, es la parte más, sí, eso es, como dice Adrián, es una de las cosas más necesarias, es una de las partes más importantes porque, por lo que estaba comentando, que lleva más tiempo el que nos pensamos, no es un proceso tan rápido como nos podamos pensar, pero que si seguimos los principios correctos, el proceso está funcionando, es lo más importante, ¿sí? Y vale, Francisco comenta... Como pregunté el otro día, el proceso no es una montaña que solo va para arriba, sino que también hay mesetas en camino, ¿sí? Supongo que ahí en esas mesetas hay que tener paciencia. Sí, claro, al final como en... O sea, como en todo en la vida, entiendo... Mejoras, te da la sensación de que empeoras, parece que vas en línea recta, subes, bajas... Sí, o sea, que no es... No es todo subir o bajar, que hay altibajos, ¿sí? O, o simplemente, incluso que hay veces que, aunque estás mejorando, pero un día, cuando ya te puedes... O sea, ya has empezado a comunicarte, un día, por la razón que sea, te cuesta más porque estás más cansado cansada. Porque hay ruido de fondo en, las, en, en el contexto en el que estás. Por mil razones, te cuesta más hablar, ¿sí? O te cuesta más entender un día que otro por, por lo de siempre, por, porque depende de la persona, de cómo vocaliza, de cómo habla, porque estás más cansado, porque hay ruido de fondo, etcétera. Te puede dar la sensación de que estás empeorando o de que no mejoras, pero vuelvo a la paciencia el hecho de que nos, de que no seas capaz de, de comunicarte como te gustaría de comprender en ese momento que comentaba, no quiere decir que no esté mejorando, que el proceso no esté funcionando, sino que simplemente, uno, el proceso funciona así, dos, hay días que por las las razones que he comentado y muchas otras, te cuesta más, incluso, como digo siempre, a mí, que estoy convencidísimo de, de que esta es la forma de aprender idiomas, de que lo he visto funcionar mi mí ya con varios idiomas, que a mí me pasa constantemente también, de que voy a una reunión para hablar en italiano, o en portugués o en francés, y unos días, en comparación con otros, parece que me cuesta más. O, que, o sea, en el caso de estos que comento, la comprensión normalmente no, pero el comunicarme yo, hay días que me cuesta más o menos. En polaco, por ejemplo, incluso con la comprensión también. Hay personas, situaciones que entiendo todo perfectamente y otras que me cuesta más. Es que hay tantas variables que al final, o sea, no quiere decir que, que el proceso no esté funcionando, que sea un problema tuyo, etcétera, Sino simplemente pues, que hay muchas variables. ¿sí? Pero nuevamente, yo al final en lo que confío, o sea, a lo que, a lo que vuelvo es el confiar en el proceso y saber que, que está mejorando. Que, que, que veo que cada vez que puedo comprender más, aunque haya días que parezca que no, etc. ¿sí? Y por, por finalizar lo que hemos comentado otros días, que a veces... Tende... Claro, como tú estás en tu cabeza todos los días, es más difícil... O sea, no ves un progreso grande de un día a otro. ¿sí? Entonces es más difícil... Desde un punto de vista psicológico, ¿sí? del tiempo, es más difícil ver... ¿Cómo decirlo? O comprobar el progreso. Pero si... Si te paras a pensar, muchas veces está bien, te paras a pensar y dices, pues hace seis meses, hace un año, estaba viendo dibujos de Dora la Exploradora y ahora puedo entender documentales. Un ejemplo, ¿sí? O sea, siempre hay formas de pararte a pensar en cuánto podías entender ahora y cuánto puedes... O sea, cuánto podías entender antes y cuánto puedes entender ahora en comparación, ¿sí? Porque, al final, si estás en el día a día, como decía, no... No ves cambios grandes porque tú estás en tu, en, en tu cabeza todos los días. ¿eh? Es como cuando una persona gana o pierde peso. Claro, la persona en sí no lo nota porque está en el día a día. Pero una persona que no le ha visto en un año, por ejemplo, pues nota la diferencia. O esa persona misma, si se pesa hoy y compara con el peso de hace seis meses, aunque no lo nota, ya sea más o menos, no lo nota porque está en su cuerpo todos los días, pero al, al echar la vista atrás seis meses, digo seis meses por poner un ejemplo, ¿sí? pues veis que ha habido una, una diferencia, ¿sí? un, un ejemplo simplemente. entonces Ese tipo de, de cosas que a mí personalmente me ayudan. Pues, en el ejemplo del polaco, por ejemplo, que es uno que, que, me, ha costado, que me ha costado más tiempo, más frustraciones, digamos y que me siguen pasando cosas como las que comentaba, de que me da la sensación de que hoy entiendo todo, mañana mucho menos, etc. Pero cuando me para pensar y digo, o sea, que estoy, estoy entendiendo series en polaco, que estoy viendo series en polaco sin subtítulos ahora, ¿sí? Mientras que recuerdo cuando estaba viendo Peppa Pig, por ejemplo, sí que eso no era hace seis meses, era hace más tiempo, ¿sí? Pero por poner un ejemplo extremo, o sea, que son cosas que... Como lo haces en el día a día, no, no te das cuenta tanto, ¿vale? Pero, pero son importantes, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario final? Eh, ¿qué, ¿Qué os parece? ¿Alguna idea general sobre el, el directo de hoy? ¿Algo, ¿Algo nuevo que hayáis aprendido? ¿Algún...? Vale, si sí, David dice, ¿será que el equivalente de A1, B1, C1 en input sería como subtítulos, películas, podcasts o cosas así? Ya, entiendo, o sea, como medir el nivel por tu capacidad de comprensión, digamos, y o por, el, por la dificultad de los recursos que estás comprendiendo. Sí, sí, podría ser una forma de medirlo, pero quiero decir, al final, o sea, yo personalmente no... No pienso nunca en niveles, aunque sea, como dices, de equivalentes, sino que voy adelante con el proceso. Quiero decir, empiezo, pues, como comenté con italiano, por ejemplo, pues empiezo a ver dibujos animados. Después, cuando los entiendo ya mejor y mi capacidad de comprensión mejora, dibujos un poco más complejos, después documentales, etc. Quiero decir que yo sigo el proceso, voy subiendo y no me preocupa Realmente ponerle una etiqueta de nivel 1 nivel 3, ¿me explico? O sea, sí que tengo ideas para ciertos momentos de recursos que puedan ser comprensibles en un cierto punto o no, ¿vale? Pero, o sea, porque eso, la experiencia de otros idiomas me ayuda para los nuevos. Pero bueno, eso es voy probando siempre. Entonces, tampoco pienso desde el punto de vista de niveles, ya sea A1 o sea como lo quieres llamar entonces, sí, tengo digamos una cierta jerarquía de tipos de recursos y de cuán comprensibles creo que pueden ser ¿no? pero muchas veces es prueba y error también, probar a ver si lo entiendo o no, y ya está si lo entiendo, perfecto y continúo con eso si no, pues busco algo más sencillo, ya está y según sigo mejorando sé que mi capacidad de comunicación irá apareciendo al principio poco, después un poco más, etc. O sea, me explico, David, sí, o sea, entiendo lo que dices, me parece buena forma de medirlo, o sea, de, según la dificultad de los contenidos, pero no es una cosa que me preocupe especialmente el hecho de clasificarlos de alguna manera, ¿sí? Vale. Gracias, lo de la paciencia es bastante importante, como comenté antes. Cuando personas normalmente de mayor edad, al escuchar Aprendí X solo viendo películas y series Se miran como con cara de... ¿Eh? Ya, sí, sí Exacto O sea, viendo películas y series Cuando llegaste al punto en el que podías comprender películas y series Claro Antes hace falta otro trabajo previo sí. Perfecto, Adrián Un placer tenerte por aquí, como siempre Y gracias por tus preguntas, contribuciones Vale, Francisco rompo una lanza por Pepa Pig. A mí me gustó mucho y veía una hora al día con gusto. He visto otras series de dibujos realmente aburridas, pero no Peppa Pig. Perfecto, perfecto. Sí, sí, es... O sea, lo ponemos como ejemplo, pero al final... Yo que en general a los adultos los dibujos nos acaban cansando antes, ¿no? Pero quiero decir, el ejemplo que comentaba antes, incluso Pepa Pig, en tu caso, que te gusta... Incluso en tu caso, nueve horas o cinco te parecerían excesivas, probablemente. ¿sí? Pero luego, al final, tanto dibujos como más adelante mmm, documentales o podcasts, etcétera, Al final, cada uno tenemos nuestros gustos. Y igual que yo puedo escuchar dos horas de este tipo de recurso y tú te cansarías en diez minutos y lo contrario, etc. ¿sí? Es ir probando también. Pero me refiero a que en líneas generales, nueve horas o cinco de Peppa Pig o Dora o, o el curioso George o el que sea, es complicado, ¿sí? Porque no es, no es un tipo de recurso que tú ya consumas en tu idioma nativo, ¿sí? Mientras que podcasts vídeos, etcétera, sí. Entonces, es un, es un tipo de recurso. Vídeos, podcasts, etcétera, Es un tipo de recursos que ya consumes en tu, line, en tu lengua materna por puro placer, por puro interés. Entonces, es más fácil exponerse durante más tiempo. ¿sí? Muy bien, pues si no hay más preguntas, comentarios, muchísimas gracias a todos y a todas, como siempre, por, por estar aquí todos los lunes, por vuestra participación, vuestras preguntas, que otro día comentamos tu última entrevista que fue muy interesante vale perfecto La, eh, sí con, el, con este chico de con tragos sí, como comentaba en el vídeo hay cosas nuevas que pueden ser interesantes otras con las que no estoy de acuerdo etcétera sí. y bueno por finalizar david ¿Crees que sin Stephen y nadie se hubiera o fuera menos popular? ¿O nadie la habría visto o alguien más ya lo habría dicho? No sé si alguien habría empezado a investigar, no lo sé. Pero bueno, quiero decir que es, es un crack Stephen Crashing y si el trabajo que ha hecho de investigación, etc., es increíble. Pero sí, supongo que... O sea, al final siempre hay una persona un grupo de personas que empiezan a investigar algo porque tienen una gran pasión por lo que sea y eso eh, inspira a otras personas se va difundiendo, ahora tenemos eh, las habilidades de internet eh, para comunicar a muchas más personas a la vez pues sí muy bien gracias David gracias Francisco gracias Cristín Buena noche para ti también. Gracias Mati, gracias Julie y gracias Aaron. <ríe> Perfecto, nada, que tengáis un, una buena semana a todos y nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema y como digo siempre... Si tenéis algún tema específico del que queréis que hable más, también me podéis escribir en cualquier momento a mi correo, redes sociales. Eh, en cualquier momento estaré encantado de, de responderos lo que pueda y de pensar un tema para el próximo lunes, etc. Que como veis, como siempre, pienso un tema específico, pero luego acabamos hablando de muchas otras cosas también, que es la idea. Muy bien, gracias Reggie y que pases una buena semana tú también. Gracias a
1: todos y todas. Chao.